0: argausport.ch dein Sportpodcast aus dem Kanton Argau. argausport.ch Podcast mit Fabio Barantini, im Chefredaktor von der Plattform argausport.ch und in meiner Wenigkeit Marco Meili von der IG Sport Argau. Und heute widmen wir uns unserem Gast geschuldet vor allem einen relativ starke Outdoor-Sport, mich zur Frage bringt. Wenn hast du das letzte Mal aus Sport betrieben? Aus äh, gar, gar nicht mein Gebiet, aber ich bin am äh, geschogen. Und zwar am, am letzten Sonntag und äh, völlig pickterweise am Morgen, am Viertel ab sieben. Das hört jetzt aber nicht so, wie du es nicht gerne würdest machen würdest, um Viertel, ab sieben Uhr am Sonntag. Ja, 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 das stimmt, aber es ist effektiv so, warum ich das gemacht habe, ist eigentlich einzig und allein meiner Frau geschuldet, äh, wo an dem Wochenende eine Weiterbildung gemacht hat und gefunden hat sie muss unbedingt am Morgen noch vorher Sport machen. Und weil ich am Sonntag auch arbeiten schaffen, haben wir gefunden, wir können am Morgen gut joggen, aber ich habe schon nach zwei Minuten geflucht. Wir halten fest, Fabio Barantini. Baranzini. Es, ist Baranzini ist kein guter Austauschsportler, aber ein extrem guter Nehemann. Das mögen wir doch deiner Frau sehr das gerne. Das tue ich, äh, quasi, wenn könnte, ich es könnte, Rahmen und daheim meiner Frau auch abspielen, wenn sie wieder mal findet, dass ich zu wenig mag in der Küche oder was auch immer, würde äh, ich das sehr gerne auf dich verweisen. Wie wir das letztes Mal wissen, du schneidest, du kannst also auch die Passagen sicher rausnehmen und Bildnerisch einrahmen oder irgendwie, da könnte ein Klingelton. Oh weißt du, ja, letztes Mal ja. so ein doofen Klingelton. habe ich schon viel besser ist. gefunden. Vor allem die, die, die verpasst haben, ich empfehle gerne mal schnell die ersten 10 Sekunden vom letzten Podcast zu hören. Dafür gerne nachher mehr hören. Aber die ersten 10 Sekunden lohnen sich definitiv mehr an dieser Stelle nicht. Aber du hast eben Austursport angesprochen. Ähm, ja, ich bin jetzt zwar am Sonntag mal gut gejoggt, aber ich muss ganz ehrlich sagen, also Ausdauer ist wirklich nicht mein Gebiet. Und also, wenn, dann gehe ich also wirklich nur mit jemand anderem gut joggen. Ich, jogge. ich weiß nicht, wenn ich das letzte Mal allein wäre, gut joggen und etwas anderes als Ausdauersport als joggen, ähm, gibt es mir sowieso nicht. Also, ich bin ganz klar Tennis, Ballsportart, Spielsportart, das ist meine Welt, der Rest ist nicht meins. Die sind aber definitiv die Welt von Nora Gmür, die 20-jährige Schöftländerin. Schöftlerin? Schöftländerin. Schöftlerin. 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 Die 20-Jährige von Schöftle. Sagen wir es so. Die 20-Jährige von Schöftle ist nämlich Junioren- Vize-Europameisterin und siebte geworden an der Weltmeisterschaft 2019 im Triathlon. Also in einer sehr ähm, komplexen Austausch-Sportart sogar. Bestehend aus drei Sportarten. Und ich freue mich sehr auf das Gespräch. Ich freue mich, dass wir Sie jetzt bei uns in der Runde begrüßen. dürfen. Nora, danke vielmals, dass du dir Zeit nimmst für unser Gespräch. Ja, danke
1: auch euch.
0: Du warst ja gerade am Wochenende im Einsatz gewesen, in Spanien. Ähm, hast du äh, den 22-Strang beleid. Wie, wie stufst du das Resultat? Wie bist du zufrieden?
1: Ähm, ja, das ist wahr. Ich war in Spanien am Wettkampf. Ähm, ja, es ist mir eigentlich sozusagen, recht gut gegangen. Vor allem auch im Schwimmen und im Bärofahren. Im Lauf ein wenig Mühe. Wahrscheinlich halt, äh, um wieder ein chli zu Rut auch mit dem Reisen und alles. Aber allen in allem, kann man es eigentlich recht gut einstufen, weil das Niveau vom Wettkampfs ist eigentlich recht hoch, gewesen, weil halt jetzt auch die anderen Länder möglichst viel Wettkampf machen, wollen. Ja, letztes Jahr ist halt nicht so extrem viel, hat nicht so viel stattgefunden und die guten internationalen Triathletinnen müssen sich halt auch für die Olympischen Spiele vorbereiten. Drum ist es eigentlich recht gut, ja.
0: Ist auch für dich oder der erste Wettkampf war seit längerem gsi auf dem Niveau?
1: Ja genau, also, es war ja ein Elite-Europa-Cup, das war allgemein mein allererster Elite-Wettkampf international auf dem ah. Niveau gewesen. Und ja, im letzten Jahr hat eben nicht so viel stattgefunden, das war noch mein letztes Juniorenjahr gsi und darum ja, ist es ein bisschen länger her. Ja.
0: Wie, wie anders ist es jetzt? Also weißt du im Vergleich zu, zu der Juniorenstufen, wo vorher unterwegs warst, wie, wie gross war der Unterschied zu diesem Wettkampf?
1: Ja, also jetzt vor allem so Europacup-mäßig ist schon ein rechter Step, weil ähm, bei den Junioren hat es erstens mal viel weniger am Start und halt auch solche, die gerade ähm, neu so ein bisschen älter werden, so ist das so 15, 16 die kommen langsam so eben so ins internationale Alter. Und jetzt sind halt auch nur vier Jahrgänge zusammen. Und ähm, bei den Elite halt können es bis zu 20 Jahre zusammen sein und dann ist halt die Leistungsdichte auch viel grösser.
0: Und entsprechend höher ist der 22. Rang ich schätze, finde ich, also bei meinem <lacht> Debüt. Wir haben der nicht so eine verkehrte Premiere war. <lacht> ja.
1: Sehr
0: gut. Ja, du, ich würde sehr gerne ähm, noch ein bisschen an deine, äh, an deine Anfänge zurück zum Triathlon. Und zwar habe ich auf deiner Webseite gelesen, dass du dich 2012 für Triathlon entschieden hast. Und wenn ich richtig gerechnet habe, was nicht immer muss der Fall sein, aber ich glaube, ich kann richtig gerechnet, dass du dann 11 bist. Und dann habe ich mir überlegt, ja mit Elfi sich für Triathlon entscheiden, ist wahrscheinlich jetzt, ich sage es mal so, ist nicht die offensichtlichste Wahl, äh, sportartentechnisch. Und ich habe jetzt, ähm, zwei Hypothesen aufgestellt, warum du mit, äh, <lacht> äh, elf, äh zum Triathlon gekommen bist. Und du darfst mir dann sehr gerne zeigen, ob ich mit einer von denen auch noch irgendein bisschen etwas tüpft habe, warum du im Triathlon gelandet bist. Und zwar, äh, 2012, äh, war ja die Olympiade gewesen. Und meine Hypothese ist, dass du, ähm, quasi dabei war, wo Nikolaus wo Goldmedaille gewonnen hat in diesem ultraknappen Schlusssport und dass du dich darum entschieden hast, zum Triathlon zu machen. Das wäre meine Hypothese Nummer eins. Hat es da irgendetwas Wohres dran oder ist das völliger Quatsch, den ich mir da zusammengedichtet habe, nur weil ich gesehen habe 2012 und Triathlon?
1: Ja, also es ist sicher nicht ganz falsch. Ähm, ich habe das Rennen <lacht> auch verfolgt und es hat mich sicher sehr inspiriert. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich einfach komplett irgendetwas anderes gemacht, aber ich habe vorher immer schon so ein bisschen Lichtathletik gemacht, Fußball gespielt, habe viele also mitgemacht und ähm, dann habe ich eben, mein Cousin auch so ein bisschen Triathlon gemacht und dann ist mal zu Zoffingen beim Triklub ähm, ins Lauftraining gegangen und dann hat er mir gesagt, ja komm doch einmal, es hat auch coole Gruppen und so und ein gutes Training und dann bin ich dort mal gegangen und dann haben sie so uns vorgeschlagen, dass wir mal an einem Triathlon mitmachen und dann, ja, so bin ich dann zu dem Moment gekommen.
0: Ja. Sehr gut. Dann ich da habe ich mich ein bisschen recht gehabt. Aber die zweite Hypothese war eben sowieso, dass du hast dich dann schlussendlich für Triathlon entschieden hast, weil du einfach dich nicht hast können für eine einzige Sportart entscheiden sondern dann einfach die genommen hast, die drei Sportarten gewesen ja. sind. Ja, das hat auch noch ein bisschen einen Einfluss, weil
1: ich finde es auch noch cool, <lacht> wenn es so ein bisschen
0: Abwechslung dabei hat. Und das hat man ja im Triathlon eigentlich genug. Ja. Genau. Jetzt aber für mich, wir haben es vorher schon, eben, das hast du im in Interview schon ein bisschen davon gehabt, dass Austauschsport für mich wirklich, wirklich schlimm und darum ist eigentlich Triathlon <lacht> die schlimmste mögliche Sport, weil du bist drei Mal Ausdauer ähm, Vielleicht kannst du mir jetzt aber endlich mal erklären, was macht die Faszination von Ausdauersport? Oder vielleicht jetzt in deinem spezifischen Fall einfach wirklich, die, was fasziniert dich am Triathlon? Weil für mich ist das wirklich so, Ausdauersport, da musst du mich jagen damit. Darum jetzt bin ich sehr <lacht> so gespannt, wie du mir das erklärst, was dich so an dem Triathlon fasziniert, dass du das so intensiv machst, wie das bei dir der Fall ist.
1: Ähm, ja, halt so, wie ich es schon erwähnt habe, dass es halt recht viel Abwechslung hat. Also ich muss sagen, du gerne joggen, gerne Velo fahren und auch gerne schwimmen. Aber ich glaube, es ist fast ein bisschen einfacher, so das alles zu machen, indem dass man es halt kombiniert. Und es ist dann halt ein bisschen monotoner, wenn man zum Beispiel jetzt nur joggt oder jedes, zum Beispiel vier Stunden am Tag den Kopf unter Wasser hat und schwimmt. Da gibt es halt ein bisschen Abwechslung. Rein.
0: Wenn hast du gemerkt, dass das Triathlon mehr kann sein kann, als ein Hobby? Also so irgendwie so ein Schlüsselerlebnis gegeben, wo gesagt, ähm, es ist, ich mache es nicht nur gerne, sondern ich bin auch richtig gut und möchte auf diese Art setzen.
1: Ja, also sicher, als ich dann im Jahr 2014 in die Sportschule in der Box aufgenommen wurde, ähm, hat das halt alles so ein bisschen professioneller anfangen zu werden. Und ähm, Schokol Schokolade war immer noch ein Hobby gewesen und dann vor allem, als äh, ich dann in die Sportkante bin habe ich eine recht gute EM, gehabt. das war damals als Jugend-EM, dort bin ich Vierter geworden und dort, äh, ist dann schon angefangen, recht
0: professionell zu werden. Vielleicht ja. können wir ganz schnell bei der, bei der Sportkante ein bisschen bleiben. Du bist relativ kurz vor dem Abschluss jetzt, glaube ja. ähm, wie, ich. Wie sieht, wie, wie sieht der Alltag aus? Also weisst du, wie, wie viel weniger, also weniger, wie viel fehlst du in der Schule und wie kompensierst du das? Und dann ist ja wahrscheinlich auch noch saisonal abhängig. Wie, wie, wie sieht das aus, so im Alltag?
1: Ähm, ja, also jetzt das Jahr... Habe ich, zum Beispiel im Winter bin ich recht oft weg gewesen. Also ich war fünf Wochen in Fuerteventura an Zwei davon waren noch Sportferien. Gewesen. Aber ja, da haben trotzdem drei Wochen gefehlt. Und dann im Dezember habe ich auch mal noch zweieinhalb Wochen gefällt, weil wir dort auf St. Moritz Trainingslager sind. Und ich glaube, da ist uns eigentlich so wie der Lockdown dort zum letztes Jahr eigentlich wirklich entgegen entgegengekommen mit dem Online-Unterricht. Und dort habe ich auch viele Sachen können online nachholen oder auch mal in einer Schulstunde online mit dabei sein. Und so ist das Ganze etwas vereinfacht. Aber sonst, grundsätzlich muss man das alles selber wie nachholen, wo man dann in der Schule verpasst hat.
0: Aber du gehst, machst du ein Jahr länger wie deine Kameraden? Oder gut, du gehst in die Sportkante, du hast nur Sportler in der Klasse, oder?
1: Ja, genau. Also in meiner Klasse hat es nur Sportler, aber die Sportklasse ist sozusagen integriert an die normal also alte Kante in und Zara. Ähm, die würde normal vier Jahre gehen, aber die Sportkante die geht fünf Jahre. Und wir haben dann halt weniger Schule, natürlich auch dem Training. Und ja, darum zieht sich das Ganze dann ein Jahr länger.
0: Sehr gut, dann ich würde sehr gerne noch, ein bisschen, wenn wir gerade schon ein bisschen beim, bei deinem Alltag sind, so ein bisschen darüber reden, wie, wie denn das bei dir aussieht, was trainingsmäßig und so ist. Weil wir haben ja vorhin du hast schon eben im Triathlon, du hast drei Disziplinen, wo du auch trainieren musst. Also, ist denn das also stelle ich mir das nur so vor, dass das dann auch eine sehr trainingsintensive Sportart ist, wenn du ja eigentlich drei Disziplinen hast, die du allen richtig gut sein Also, wie sieht das so aus bezüglich Trainingsaufwand bei dir?
1: Ähm, ja, genau, also es ist, das ist sicher eine sehr trainingsaufwendige Sportart und, ähm, ich habe das Glück mit der Schule, dass ich das gut eigentlich kann verbinden und ähm, ich kann so neben der Schule so plus minus 20 Stunden noch trainieren. So halt kommt darauf an, je nachdem, wenn ich Wettkämpfe habe, ein bisschen weniger. Aber ja, so kann ich das gut kombinieren. Und Schwimmen mache ich im Aarefisch, also im Schwimmclub. Velo und laufen unter der Woche meistens alleine. Und am Wochenende gehe ich auf Walliselle, ins nationale Leistungszentrum von Swiss Triathlon, wo ich dort mit, äh, mit einer Gruppe gut trainieren kann.
0: Wird sich das, ähm, du bist im Sommer fertig, bist du noch geplant, dass du mehr zu Valiselle bist? Oder wie, wie wird sich das verändern für dich?
1: Ähm, ja genau, also ich habe vorher ein bisschen mehr auf Wallisellen gehen, weil dort haben wir wirklich eine optimale Trainingsgruppe mit einem sehr guten Leistungsniveau und auch sehr guten Kollegen und Kolleginnen von mir und ja, dort werde ich mich dann sehr wahrscheinlich anschließen.
0: Was, was sind aus deiner Sicht die wichtigsten Fähigkeiten, die du musst mitbringen musst? Also es Unglaublich intensiv. Ähm, ich, eben, das ist, also für mich wäre es wahrscheinlich im Kopf, wahrscheinlich die, also neben dem, dass es das körperlich nicht würde bringen. Ich würde sagen, wir hören nach einem Tag aufhören. <lacht> <lacht> Aber du, also, was, was, ist, was ist die wichtigste Fähigkeit, sagt, hey, das musst du haben, sonst musst du gar nicht anfangen mit so einer intensiven Sportart?
1: Ähm, ja, ich denke, was du sicher brauchst, ist Freude und vor allem Biss bei so einer harten Sportart. Und eben, ja, wie gesagt, Sicher die mentale Komponente ist auch sehr wichtig und vor allem auch die physische Komponente. Ich würde dich ja also halt ums Tour ja sehr viel.
0: Ich würde dich ganz schnell gerne nie haben. Klar, ich habe ich kenne den Schwimmtrainer, den Dirk, ja. ähm, und habe den irgendwann gefragt, ja was denn ja äh, was denn die Auszeichnung, der Respektive was er mir über dich was sagen will. Er hat gesagt, du siehst öper wo extrem hart kann trainieren aber immer gut gelunzige. Und ich habe mir die Kombination ständig sehr schwierig vor. Einerseits hart trainieren und dann noch Freude daran. Nein, aber wie machst du das? Weil ich stelle mir das schon noch intensiv vor. Du hast drei Austausch-Sportarten, entsprechend sicherlich sehr, sehr viel harte Trainings. Und das irgendwie gleich immer irgendwie mit, mit, einer positiven, mit einer positiven Einstellung anzugehen. Wie, wie, wie schafft man das?
1: Ja, also für mich persönlich, ich finde es halt mega wichtig, eben jetzt gerade bei so einer Sportart, dass man halt Freude hat, ins Training zu gehen. Und auch Spass hat im Training und darum ich finde wenn man dann negativ gelohnt ist, dann nimmt man das halt von allen so ein bisschen, tut man alle so ein bisschen also so ein bisschen abziehen und darum finde ich einfach, wenn man positiv gelohnt ist, kann man die ganze Gruppe ein bisschen hypen und so für das Herztraining und darum, ja. ja.
0: Aber ist das, ist das irgendwie, also das muss ja schon ein bisschen Naturell sein, oder? Weil du ja, ja. einreden, ich bin jetzt gut gelohnt, damit es der Gruppe besser geht, also das ja, stelle ich mir schwierig, <lacht> das muss irgendwo schon ein Naturelles sein, dass du irgendwie positiv durchs Leben gehst, oder? Ja, ja, also ich bin sehr
1: positiver Mensch und ja, darum. Wie ja,
0: einfach, ja. ja. ja, einfach ist dir das gefallen, jetzt so in der Corona-Zeit, wo du keinen Wettkämpf gehabt hast oder, oder praktisch keine. Ähm, hast du Motivation und Freude am Sport immer können wenn wenn nur in anführungs trainiert hast die ganze Zeit?
1: Ja, also letztes Jahr, Anfangsjahr mit dem Lockdown und alles bin ich eigentlich wirklich immer sehr motiviert gsi. Ähm, kurz bevor der Junioren EM, die hat ähm, im September oder August stattgefunden, ist sie irgendwie zwei Wochen vorher abgesagt worden. Und dort habe ich wirklich im Sommer mega viel dafür investiert und so. Und dort bin ich dann schon einen kurzen Moment lang demotiviert gewesen. Und dann habe ich einfach probiert, ein, ein paar Tage abzuschalten, ein paar Und dann äh, ist es dann eigentlich wieder gekommen.
0: Das heisst, ich bin eine so ambitionierte Athletin <lacht> wie wir? Ja, einfach so eine Woche, einfach so ein Training nach Lust und Laune.
1: ja.
0: Aber nicht eine Woche kein Sport, sondern einfach eine Woche ein bisschen Training nicht noch Plan. Ja, genau. <lacht> sehr schön, sehr schön. Jetzt, ist, was ich vorhin spannend mache, du hast das Mentale angesprochen, ähm, dass das eine wichtige Fähigkeit ist. Hast ähm, du das vielleicht ein bisschen beschrieben, inwiefern das Mentale im, im Triathlon kann entscheidend sein?
1: Ja, du musst halt im Triathlon vor allem ähm, können über deine Grenzen gehen, vor allem auch am Schluss beim Laufen und halt wirklich auch eigentlich während dem ganzen Wettkampf, wo bei mir etwa so eine Stunde geht, wirklich so voll konzentriert sein. Halt auch im Schwimmen schon vom Start an, weil es gibt halt immer so ein bisschen Schlägereien im Wasser, so, bei, <lacht> so ein bisschen bei Beinen und so. Und ähm, ja, und auch sicher die Wechsel sind ja auch mega entscheidend, dass man dort halt voll parat ist für die es kann halt schnell passieren, dass man irgendwie in Velogruppe verpasst oder den Anhang im Laufen verpasst. Und ja, das ist dann schon nicht so cool, wenn das passiert. und Darum muss man sicher einfach schon recht stark sein. Und auch die Konzentration muss auch sehr gut sein.
0: Ist das etwas, wo du spezifisch trainierst? Oder wie, wie macht man das? Weil einfach nur sagen, ja mental ist wichtig. Ja, das ist gut, dass man das weisst, <lacht> aber es bringt es ja nicht per se ist dann schon gut. Also wie, wie macht man das? Also wie trainierst du das, dass das? die mentale Komponente bei dir ähm, funktioniert?
1: Ja, also ich habe jetzt selber ein bisschen angefangen mit Mentaltraining. Und sonst ähm, halt bei diesen Wechseln und so, die muss man halt einfach wirklich so viel üben, dass es wirklich dann im Wettkampf unter Druck und unter Anstrengung dann wirklich perfekt funktioniert.
0: Ja, also das, das heisst, du wechselst einfach x-mal hintereinander von einer Disziplin zu der nächsten. Oder <lacht> wie ich du Wechseln? Ich, wenn ich drei wenn ich, Viertel wenn ich im Fernsehen schaue, finde ich bin das immer extrem faszinierend, wie schnell das geht. Und dann habe ich mich gefragt, ja, wie, wie, wie trainiere ich das? Da stelle mir das recht lustig wenn ich mir vorstelle, dass ihr jetzt einfach x-mal hintereinander einfach quasi von einer Disziplin zu <lacht> der nächsten wechselt. Also wie funktioniert das? Wie, wie wird man so schnell im Wechsel?
1: Ähm, ja, also es gibt halt so spezifische Trainings, so, das sind so Koppeltrainings. Das ist so... Da tut man zuerst Velo fahren her. Und dann äh, geht man drauf, zieht den Helm ab, zieht die Laufschuhe an, dann geht man gerade anschließend und zum säckeln, um halt so das Wettkampfsgefühl und auch so beide im Wettkampf, wo dann halt nach dem Velo schon ein bisschen, ähm, kaputt sind, das Laufen dann zu üben. Und dort halt auch eben jedes Mal den Wechsel probieren, perfekt zu machen, dass es dann halt im Wettkampf auch klappt.
0: Was braucht es für einen perfekten Wechsel? Ich habe mich mal gefragt, ob ihr zum Beispiel die Sache immer gleich hinlegen, dass man blind weiss, was wo ist. Oder weißt was gibt es da so für ein Geheimnis, damit der Wechsel perfekt, perfekt klappt?
1: <lacht> ja, also man muss halt schon das Zeug so wie man es sich ist und wie man es auch am liebsten macht. Und was auch sehr entscheidend ist, ist, so, wie man aufs Velau kommt. Äh, bei den Frauen können das zum Teil auch so auf internationalem Top-Niveau immer so im Fernsehen, so ja, was macht es dir da genau und so aber übrigens, dass man gut draufkumpen kann und schnell in die Schuhe, dann auf dem Velo, in die Schuhe reinkommt. Vielleicht tut man so mit einem Gummi am Velo machen, dass sie in der richtigen Position sind, dass man gerade reinschläufen und losfahren kann, dass man da halt nicht zu viel Zeit vergnügt Gibt es
0: eigentlich eine Sportart, die du am liebsten trainierst oder die du ein bisschen lieber hast als die anderen? Und ähm, im Gegenzug gibt es eine, die dir schwerer fällt?
1: Ähm ja, also es ist immer, das ist immer so eine schwierige Frage bei Triathleten, weil ähm, eigentlich das Beste ist natürlich der Triathlon an sich, alles zusammen. Aber für mir ist jetzt so, ich kann immer so ein paar Phasen, wenn man zum Beispiel im Schwimmen mega gut läuft, dann kann ich mega gerne schwimmen. Oder wenn es mir jetzt im Velo mega gut läuft oder zum Beispiel jetzt, wenn der Frühling wieder kommt und man wieder fahren kann gehen, dann bin ich auch viel motivierter und ja, es kommt immer so ein bisschen auf Phasen druf an.
0: Jetzt hast du, ja, ähm, eben, du hast vor kurzem einen, einen Schweizer Rekord äh, aufgestellt, also 23 Schweizer Rekord ja. über 10 Kilometer, also über die Laufdistanz. Ähm, ist in dem Fall jetzt gerade der Moment, wo du sagst, jetzt trainiere ich am liebsten Säckchen, weil dort äh, läuft es mir ganz am besten. Ja,
1: zum also, Beispiel so ist das, <lacht> das ja ein <nur> Moment. <lacht>
0: Sehr gut. Ähm, ich habe ja vorhin schon gesagt, ich habe mit, mit, mit dem Schwimmtrainer noch geredet, mit dem Dirk. Ähm, er hat mir auch noch gesagt. Sie hat, so, sie hat ein bisschen Angst vor der Frage. Ja, 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 ich weiß. Ich, ich, sie weiß wahrscheinlich, was jetzt kommt. Und zwar hat ja, mir ich gesagt. Bin ich habe
1: vorbereitet jetzt Morgen.
0: <lacht> du hast nach eigenen Aussagen den größten Bizeps in eurer Schwimmtrainingsgruppe. Stimmt das? Ja, also meiner Meinung nach schon, aber ich glaube nicht, dass das alle mit mir einverstanden sind. <lacht> ja, sehr schön, aber mental funktioniert, einfach ja, ja. zu und dann drauf los. Sehr gut, sehr gut. Ähm, wir haben eben vorhin schon über den Wechsel geredet ich habe dort noch eine Frage zusätzlich, und zwar ist das eine Frage, wo sie ähm, ist, wir haben ja gestern einen Aufruf gemacht, bei uns auf Social Media, dass man Fragen uns schicken kann, die wir an dir stellen Und da ist eine Frage reinkam, und zwar ist das von der Chiara Leone gewesen, und sie hätte gerne wollen wissen ähm, wie das so ist beim Wechsel ähm, aufs Velo? Und zwar ist ihr aufgefallen, als bei dem Bild, haben, dass du dir quasi das Barclay da hast und mit, mit dem Barclay aufs Velo gehst. Und sie hat ihre Frage ist dann quasi, ob das nicht kein Unangenehm ist, wenn du musst mit dem Barclay quasi ohne Postung Velo fahren musst.
1: Ja, also am haben selber spürt man das eigentlich nicht. Ähm, aber nachher kann es halt schon sein, vor allem wenn man am nächsten Tag meistens so ein paar Wettkämpfe haben wir so einen Tag Wettkampf und am nächsten Tag vielleicht noch Staffel oder so. Und dann vielleicht nach dem Staffel Wettkampf kann es schon sein, dass du ein bisschen hast oder halt so ein bisschen, ja, Schmerzen.
0: <lacht> ja, das gehört in dem Fall dazu, im Triathlon, ja. ja. Dann musst du Herz nehmen. Und wenn wir schon gerade bei ähm, Fragen sind, die bei uns eintroffen sind, hat es noch eine zweite Frage, die ist von Simon Westermann. Er hat wollen wissen, du hast es vorher schon mal angesprochen, dass du das Trainingslager auf Fuerteventura mit Swiss-Triathlon. hast. Ähm, ja. Und er würde einfach wissen, was für dich dort die beste Erinnerung, respektive der beste Moment, war, wenn du das Trainingslager zurückdenkst.
1: Ähm, das ist eine gute Frage, ja. <lacht> <lacht> ähm, ja, also, ähm, sicher der letzte Jahr war mega cool, haben wir alle noch etwas zusammen gemacht. Nach dem Nachlassen haben wir noch etwas zusammengehockt hatten noch einen coolen Abend miteinander zum so als Abschluss eigentlich vom Lager mit der ganzen Gruppe
0: ja was ist vielleicht kannst du kurz erzählen das Trainingslager ist das äh, du hast gesagt gab drei Wochen oder hast du gesagt sind da was ist jetzt ja. so ein bisschen gelaufen und wie ist, was ist dort alles gegangen in diesem Trainingslager
1: ja also wir sind also ich bin insgesamt fünf Wochen gewesen. Zuerst war bin ich zwei Wochen mit äh, Trainingspartner von Wallisellen, die wo auch nachher noch, noch drei Wochen mit Swiss Triathlon deployed sind ähm, Sorry, was war die Frage, der hast du?
0: <lacht> <lacht> aber, aber nur, wenn, wenn es war, was ich jetzt so ist das eine Saisonvorbereitung vorbereitet Oder was ist wo ist das Trainingslager so in deiner Planung?
1: Ähm, ja, also es war sicher ein Vorbereitungslager für die Saison ähm, und ja Dort haben wir auch eben alle von Swiss wieder mal gesehen, auch in einer grossen Gruppe, wo man sich so nicht so gewöhnt ist zu trainieren. Und dort hat es natürlich auch ein paar sehr gute Trainingseinheiten gegeben für sich alle so gegenseitig ein können pushen und so und ja, es war eine mega coole Erfahrung gewesen. und halt auch ähm, cool gewesen zum trainieren, weil es halt eigentlich perfekte Bedingungen gehabt hat mit gutem Wetter, äh, guter Trainingsinfrastruktur und alles und ja, es also war ja ein cooles Lager. Eine
0: gute Vorbereitung auf das ein, auf ein wichtigste Jahr, wo, wo glaube ich steht bei dir. Also jetzt hast du noch eine, eine andere Herausforderung, nicht auf dem Velo, ähm, in den Laufschuhen oder im Wasser, sondern jetzt stehen ja glaube noch Abschlussprüfungen an an der ja, Karte. Ja. Bist du auch auf Kurs? Oder hat das jetzt ein bisschen gelitten unter Trainingslager und ersten Wettkampf?
1: Ja, also so gegen Ende Jahr hat es sicher so ein bisschen zu leiden, weil ich viel weg bin und so, aber ich habe da eigentlich, sollte eigentlich einen gut genügend Vorschlag haben, dass ich da durchkomme.
0: Im Sommer ist nachher eben, ähm, der eben, du wirst sicher mehr in Wallysen trainieren tonieren und, und äh, so machen. Ist das heisst das, wirst du ab dem Sommer komplett auf die Karte Triathlon setzen? Oder hast du nebenan noch etwas anderes planen, in ein Studium anfangen oder irgendetwas in die Richtung Oder wirst du Vollgas Triathlon ins Visier nehmen?
1: Ja, also der den Sommer sicher nur Triathlon. Um, aber ich habe mir nachher schon überlegt, dass ich vielleicht so ein Fernstudium online machen werde oder so irgendwie schaffen, um halt auch den Kopf zum Teil abschalten können und wirklich nicht immer nur so Triathlon, Triathlon, Triathlon haben, sondern auch noch ein etwas anderes machen nebenbei.
0: Den Kopf abschalten beim Studium. Die <lacht> Topf.
1: <lacht> <lacht> das habe ich nie können.
0: <lacht> ja, und, und wenn, wir, ähm, ja, wenn wir noch ein bisschen weiter schauen, jetzt, ich, ja, ich nehme mal an, im Triathlon, bin, oder bin eine Triathletin werden äh, so die die berühmt berüchtigte Fünf-Ring werden ein grosses Thema sein, wahrscheinlich ein grosses Ziel. Ähm, was, was ist der Fokus oder wo, wo schaffst du daran An welches größere Ziel?
1: Ja, also sicher äh, Olympia 2024 in äh, Paris ist sicher ein grosses Ziel von mir. Und dann, äh, ja, ähm, ja, dann können, äh, sicher auch noch Los Angeles und dann äh, ja, mal weiter schauen.
0: Und in dem Jahr hast du ein kurzfristiges Ziel, wo wo ähm,
1: Ja, also ist das Jahr ist ja eigentlich mein erstes Jahr in der Elite unter 23 und da möchte ich sicher möglichst viel probieren, gute Erfahrungen in der Elite-Wettkampf international zu sammeln und sicher auch unter 23 dort an der EM und an der WM teilnehmen können teilnehmen und ein gutes Resultat erreichen und ja und halt möglichst viel wie ich schon gesagt habe, Erfahrungen auf
0: welchem Niveau äh, also finden. <lacht> Sehr gut. Was ich mich noch gefragt habe, ja, im Triathlon hast du ja die verschiedenen Distanzdisziplinen. Wenn du Olympia machst, korrigierst mich gerne, wenn ich das irgendeinen Quatsch erzähle, aber Olympia ist eineinhalb Kilometer Schwimmen, 40 Kilometer Velofahren, 10 Kilometer Laufen.
1: Genau, ja. Und
0: dann hast du ja noch die Ironman-Distanz, äh, die, die, die Ironman -Distanz, wo dann noch einiges äh, höher ist, dass alles viel, viel länger geht. Und ist das etwas, wo, wo dich auch reizt, mal in die Richtung dann noch zu gehen im Triathlon, was also so ein bisschen das Nonplusultraus ist, also Hawaii, das ist das Rennen unter anderem, was dann ja, viel, viel grössere Distanz hat. Ist das etwas, wo dich reizt, oder sagst das heißt, du, das ist nicht Welt. du bist eher der über die olympische Disziplinen und über die Distanzen?
1: Ja, also ich würde von mir behaupten, dass ich schon eher über, sagen wir, kürzere Distanzen ähm, mehr, also, dass ich das vielleicht lieber mache, aber sprich so hobbymäßig oder so würde ich mir schon vorstellen, dass ich mal einen Ironman ausprobieren oder so, aber also jetzt nicht gerade im Fokus, dort äh, <lacht> <lacht> gross noch drauf zu trainieren, also.
0: Also ich stelle mir vor, das wäre wahrscheinlich ein komplettes anderes Training. Oder? Also das ja, ja das kannst wahrscheinlich ja. nicht beides. Also beides macht ja niemand, oder? Also ernsthaft im Sinne von in beiden Wellen top C gleichzeitig. Das geht wahrscheinlich gar nicht.
1: Nein, das geht schon fast nicht. Das ist schon sehr schwierig. Aber eben das Training ist halt ganz anders, darum kann ich mich eher noch ein bisschen auf die kurze Mitteldistanz fokussieren.
0: Wie wichtig ist eigentlich, wir haben in der Schweiz, haben wir, ähm, ja, Aushängeschilder, sehr grosse Triathletinnen. Ähm, wie wichtig sind so Vorbilder wie Nikola Spierig zum Beispiel?
1: Ja, also ich denke, vor allem in der Schweiz, wo halt Triathlon ein, noch recht eine Randsportart ist, ist sicher gut, dass es äh, so Aushängeschilder wie Nikola Spierig oder auch Daniela Rief gibt, wo, wo wahrscheinlich auch viele Leute inspirieren kann. Und darum ja, ist es wahrscheinlich schon recht wichtig, ja.
0: Hat das bei dir auch eine Rolle gespielt? Also, weißt, du, eben, wir haben es ja schon mal ganz am Anfang bei meine, meiner schönen Hypothese von London. Und so, <lacht> äh, schon mal gehabt, aber einfach jetzt für dich persönlich, weißt du, das, hat das einen Einfluss, gehabt, dass wir in der Schweiz zwei, drei Athletinnen haben, die so gut sind, dass wenn du die siehst, als junge Athletin, findest du so, hey, doch, ich hatte auch in die Richtung, Hat das bei dir jetzt persönlich eine, eine Rolle gespielt? Oder ist das nicht entscheidend gewesen, oder kein Einfluss? gehabt? Ähm,
1: ja, also ich denke, es hat sicher eine Rolle gespielt, aber. Ähm ja, ich denke, ich hätte wahrscheinlich auch so mal überlegt, Triathlons zu machen, aber ja, ich denke, es wird schon Einfluss haben, ja.
0: <lacht> ja, es zeigt wahrscheinlich auch, dass es ähm, auch aus der kleinen Schweiz raus, oder, dass man kann, die ganz genau, großen ja. Erfolg feiern kann. Und ich denke, das ist wahrscheinlich... Eine wichtige Motivationsspritze. Ja, wir ähm, wünschen dir auf, auf dem Weg, auf dem äh, weiten Weg, auf den vielen Kilometern, die du ähm ja sehr viel Erfolg. Du bist ganz am Anfang von der Karriere, ne? du startest jetzt bei der, bei der Aktiven oder bei der U23. Ähm, wir sind sehr gespannt, wir verfolgen das gerne mit, was da in, in Zukunft auf uns zukommt, was für, für Resultate wir da drafet, drafet rauslesen dürfen. Und vor allem das Wichtigste, wir, ja, wir wünschen dir weiterhin die Freude und, und den Spass, den du, ja, wo du auch jetzt ausstrahlst. Wir, im Gegensatz zu unseren Hörern, sehen wir dich ja sogar noch. Und du lachst also tatsächlich schon das ganze Interview. Ähm, ja, danke vielmals, dass du dir Zeit genommen hast und alles Gute. Merci vielmals.
1: Danke auch,
0: merci vielmals. Ja, dann würde ich sagen, habe ich jetzt gerade gelernt, das Entscheidende im Aufsichtsport ist, man muss Freude haben haben. Da werde ich die Grundvoraussetzung nicht erfüllen. <lacht> ich glaube, immer noch keinen Austauschsport machen. Aber trotz allem ein sehr, sehr, spannendes Interview. Lora die Resthoffnung auf die News, die ja, ja, Das schon, aber trotzdem war sehr, sehr spannend. Mit vor allem Wechsel die Wechselsache. Das finde ich, also, bin ich also faszinierend mit da musst du alles. Picobello parat legen, damit dann mit dem Wechsel alles klappt. Das ist schon noch... Ich tue wie im Formel 1. Nein, wirklich, ja. Wahrscheinlich <lacht> geht's nicht mehr gleich lang. So, ein paar Sekunden und zack, weiter. Ja, aber ich würde sagen, wir verloren Triathlon. Und wir uns ein bisschen im Sport geschehen, was sonst noch passiert ist. Im Kanton Aargau wie in der letzte. Ich würde jetzt gerne ganz schnell einsteigen mit Handball, weil das ist nämlich das, was aktuell oder ziemlich aktuell, gestern, also zobe noch gelaufen ist. Und zwar ist das die WM-Playoffs gsi von der Schweizer Frauenhandball-Nationalmannschaft. Die hat gegen die Tschechien das Rückspiel gespielt. Leider, leider die gute Ausgangslage, wo sie sich ein bisschen überraschend äh, eigentlich gespielt haben, gegen die grossen Favoritin aus Tschechien, nämlich das Unentschieden, wo sie geholfen haben, auswärts. Leider nicht können in ein WM-Ticket ummünzen. Sie haben das Rückspiel jetzt leider verloren. Aber trotz allem, ich glaube, eine mehr als achtbare Leistung die die Schweizerinnen da hingelegt haben. Und aus unserer Sicht äh, als grosse Argau-Fans natürlich äh, sehr erfreulich, dass wir vier Argauerinnen dabei haben, in der Nazi, die ähm, alle gespielt haben. Gestern. Das sind äh, Lisa und Noel Frey. Lisa Frey kann vielleicht die eine oder andere noch, die bei uns den Podcast regelmässig hören. Sie war auch schon bei uns zu Gast gewesen. und ebenfalls für die Schweiz gespielt haben aus dem die Dimitra Hess und Daphne Gauci. Und, äh, Daphne Gautschi haben wir auch gerade vor wenigen Tagen mal bei uns im Interview gehabt. Da ist der Artikel online auf argausport.ch. Sie hat bei uns in der neuen Serie, die wir haben, die wo Worldwide Argau heisst, hat sie bei uns ein bisschen Auskunft gegeben zu ihrem Leben als Profi. Aktuell ist sie gerade in Frankreich engagiert und wird dann die saison wechseln in die deutsche Bundesliga. Also wer dort noch ein bisschen mehr erfahren will zu ihrer, findet das bei uns auf der Webseite. Genau. Die Playoffs los hingegen, gehen, gleich bei den, äh, bei den Mannen in der, in der nazi -A. Mit dem HSC Surara, wo sich Moon, also noch die letzte Quali-Runde, aber es ist bereits klar, dass sie die Quali auf dem vierten Rang abschliessen werden abschließen und dann in die Playoffs startet gegen St. Otmar, St. Gallen wo ähm, sie mit dem Heimrecht rein dürfen, weil sie eben besser klassiert waren in der Quali und da drücken wir natürlich die Daumen, dass sie die gute Saison auch in den Playoffs so weiterziehen Ein bisschen weniger gut gelaufen ist es leider im TV-Endigen oder ab nächste Saison Handball-Endigen in der Quali. Ähm, sie müssen leider in den Playouts antreten gegen GCA mit Zitia und ähm, ja, hoffen, dass sie sich dort gegen den Abstieg können wehren. Genau, und Handball, äh, das Handball-Block abschliessen, noch ein Blick in die Nazi B. Dort wird nämlich jetzt auch wieder Handball gespielt. Nach fast einem halben Jahr Unterbruch ist das letzte Woche dann wieder losgegangen. Nach einigem Hin und Her ähm, ist dann auch dort wieder das Spiel aufgenommen worden. Leider aus argauer Sicht hat weder Möli noch Baden das erste Spiel erfolgreich gestalten Die haben beide leider verloren. Dort hoffen wir auf bessere Resultate am kommenden Wochenende. Ähm, Schon also sehr gut losgeleitet haben äh, die Landhoekaner. Zwar von Rot-Weiss-Wettigen. Die haben auch wieder Meisterschaftsbetrieb aufgenommen. Und dort haben die Männer gerade einen sehr einen klaren Sieg geführt. Die haben 9 zu 0 gewonnen gegen Lausanne. Ich gratuliere wir natürlich herzlich und wünsche viel Erfolg fürs nächste Wochenende, weil dort haben Männer von Wettigen gerade eine Doppelrunde Unter anderem das Spitzenspiel gegen Servet und auch die Frauen von Rot-Weiss-Wettigen starten wieder in die Feldmeisterschaft. Beim Velofahren haben wir die beiden Christenbrüder, die unterwegs sind oder unterwegs sind, Der Fabio, der ältere von diesen beiden Brüdern, der hat Tour of Turkey bestritten. Das war seine erste grössere Rundfahrt. Und ich glaube, seine Social Media Posts waren sehr warm, sehr anstrengend, aber auch ein ganz cooles neues Erlebnis für ihn. Und sein Bruder Jan, der ist am letzten Wochenende in Belgien auf der Bahn und hat dort die Juniore-Kategorie im Scratch- und im Punkterennen in dem Rennen in einem belgischen Track-Meeting in Kent, ist das gsi, Hat er für sich entscheiden also sehr erfolgreich. Das sind ja lauter Aargauer Erfolgsmeldungen. Ich glaube, wir haben gerade noch eine mehr aus dem Girling und da muss ich natürlich wieder, weil es natürlich Wintersport ist unserem Wintersport-Experten wieder das Wort übergeben, nämlich Girling Team Tirinzoni ist, glaube im Einsatz gestanden, oder? Das ist Wahnsinn, was wir da als für Expertise in den Schuhen geschoben werden. Ja, natürlich. Ja, das Team -In ist ja in, in Vorbereitung auf, auf die WM, ist sie, sind sie bereits in, also vom, vom Girling Club Barau ist übrigens das Team Tirinzoni. vielleicht noch wichtig um zu sagen, sie sind bereits in Calgary, wo sie dann am 30. April werden die Weltmeisterschaften bestreiten und haben dann in der vergangenen Woche haben den zweiten Platz bei einem Grand-Slam-Turnier erreicht. Und auch jetzt unter der Woche läuft gerade wieder ein, ein zweites Turnier, wo sie auch wieder die erste Runde, oder die erste Runde muss ich so sich sagen, am Dienstagabend haben können, positiv bestreiten Sie sind also auf gutem Weg für eine erfolgreiche Weltmeisterschaft, wie gesagt, am 30. April in Calgary statt in Schaffhausen. Sie hat ja bei uns in der Schweiz stattgefunden, die Weltmeisterschaft, aber aus Gründen, die wir uns wahrscheinlich vorstellen können, findet die in Calgary statt, wie vor ein paar Wochen schon von den Mannen. Genau, und wenn wir schon bei Teams sind, die in Form sind, die würden wir jetzt sagen, aus Argauer Sicht gehört definitiv das Team Argovia dazu. Das sind Badmintonspieler und zwar haben sie in der Nazi A die, die letzte Runde in der Qualifikation gewonnen und sind dank dem Sieg Qualifikationssieger geworden. Heißt, sie startet als äh Titelfavorit Nummer 1 in den Playoffs. Und äh, ich habe das noch nachgefragt, bei Tobias Künzi, er ist einer von der Spieler von, vom Team Argovia, ähm, wie das jetzt weitergeht. Weil im Moment, verschoben äh, verschobene Girling-WM, Weiß man nicht so genau, wo und wann und was das gespielt wird. Aber ich kann euch jetzt also darüber informieren, wie das im Badminton weitergeht. Das wird am Samstag, 15. Mai, spielt das Team Argovia der playoff halbfinale gegen BC Zürich. Und falls sie gewinnen, dann geht direkt am Sonntag nachher noch das Finale. Also dort kommt Mitte Mai Entscheide ich dann definitiv im Badminton. Und wir machen noch einen weiteren Ausblick, nicht nur im Badminton, sondern auch noch im Kunststurm. Dort läuft nämlich die, Tag die Europameisterschaft in Basel. Und äh, da hast du dich noch ein bisschen schlau gemacht, äh, welche Argauer da wenn, wie, wo im Einsatz sind. Ja, dort habe ich aus erster Hand direkt aus Basel habe ich da Informationen über Hervorragend. Hervorragend. Ja, es ist ja ein Highlight natürlich für die Schweizer Kunstturnerinnen und Kunstturner. Auch wenn es ohne Zuschauer wird Die Organisatoren in Basel haben wirklich einen super Job gemacht. Die Halle sieht fantastisch aus. Der schweizerisch und auch der Aargauer Tonverband. Hat da schon verschiedene Videos gepostet in den sozialen Medien. Die Halle sieht wirklich mega cool aus. Ich glaube, das gibt auch ohne Zuschauer ein Kunstturnfest. Und äh, jetzt ja, mit dabei bei dem Fest oder jetzt drin sind Danina Wildi, der neue Seifert, und Christian Baumann, wo den Tonverband Tonverband vertreten, auf dieser internationalen Bühne. Vertreten. Und äh, ich denke, die beste Medaillenchance dürfen wir hier wohl dem Christian Baumann zu haben, der ähm, am Barren auf einem sehr, sehr hohen Niveau unterwegs ist wobei das Niveau in der Sportart generell sehr, sehr hoch ist, also äh, die Meinung von wirklichen Experten, nicht von mir. <lacht> es muss natürlich alles sehr werden, aber er schätzt es wirklich, oder mir schätzt es wirklich so ein, dass wenn Christian Baumann alles aufgeht, dass man allenfalls richtig Medaillen dürfte zu spienzeln, aus Aargauer Sicht, was uns doch Mega würde ich freuen und er hat ja auch schon am Pferd pauschen mal eine EM-Medaille geholt, das wäre sicher unsere Allzweckwaffe an diesen Titelkämpfen in Basel. Ja, die sind ähm, heute am Mittwoch, gehen die los, also an dem Tag, ums aufnehmen, am Mittwoch ist die Quali von Frauen, am Donnerstag dann die Quali von den Männern. am Freitag ist der Mirkampffinal und Samstag und Sonntag sind reserviert für die verschiedenen Gerätefinals. Sehr schön, dann sind wir doch jetzt wieder auf dem neuesten Stand, was im Argau Sport gerade so ein bisschen aktuell am Laufen ist und an dieser Stelle bleibt mir eigentlich nur noch zu sagen, dass wir uns würden freuen würden, wenn ihr uns würdet abonnieren unseren Podcast, dass ihr den nicht verpasst, dass wir, wenn wir wieder so Gäste haben, die uns versuchen zu bezeugen, dass Austauschsport doch nicht so verkehrt ist <lacht> oder uns so spannende Einblicke geben in ihre Sportart, dass ihr das die Gespräche auch mitbekommen. Würde uns natürlich sehr freuen. Äh, auch sonst, wie immer, der Hinweis, wenn ihr äh, Inputs habt oder äh, sonstige Vorschläge, um was wir uns noch kümmern können, auf unserer Plattform, dann sehr, sehr gerne es Mail schreiben an redaktion.argaussport.ch Freuen wir uns sehr über Feedback und äh, Hinweise. Das wäre es. Danke, danke mal. Soweit. Ich danke dir. Ich danke euch fürs Zulassen und wünsche einen schönen Frühlingstart. Es wird die Woche. Wäre es gut. Danke vielmals fürs zuhören.
1: ArgauSport.ch. Dein Sportpodcast aus dem Kanton Argau.